0: a Dale Cuéntame, este programa es para resaltar la imagen de los latinos, eh, sobre todo mostrar nuestra fuerza latina eh, y tenemos la tercera parte con Ben Monterroso, nuestro invitado especial que nos está hablando de la importancia de las votaciones Bienvenido Ben de nuevo
1: Rosy, es un placer estar contigo y dirigirme a tu audiencia como siempre. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Eh, para, para nosotros, de verdad, me encantó las pláticas anteriores, lo, los dos programas anteriores que ya los pueden escuchar en el podcast en cualquier momento, igual que este, lo harán después. Pero ahora que estamos haciendo el estreno en Univision, queremos enfocarnos en la importancia porque ya estamos en el fin de semana en donde comenzaron las votaciones en las urnas. Cuéntame un poquito de eso, Ben.
1: Bueno, mira, para, para ser claro, las votaciones han venido pasando desde mucho tiempo y ya, gracias a Dios, se estima que más de 35 millones de personas han votado y para la comunidad latina se estima que uh, ya un 17, 18% de nuestra comunidad ha votado hasta el día de hoy. Lo más importante para recalcar en este momento es de que para mi punto de vista hay tres clases de elecciones, tres maneras de, de ejercer tu voto. Uno está el voto por correo, que muchos ya lo empezamos a hacer y ya lo hicimos. Eh, la votación temprana o la votación anticipada eh, empezó en algunos estados desde, desde, desde al final de septiembre, pero la gran mayoría de estados a partir del 24 de octubre tienen sus urnas a, abiertas. Entonces en muchos estados tenemos nueve días para votar. A, a de, por adelantado o temprano, como se le dice en algunos lugares. entonces Y la última, pues ya sabemos que el último día de votar, aquellos que dejamos todo para lo último, es el noviembre 3. Yo esperaría que mi gente con la pandemia como está, ojalá, tome la ventaja de votar por correo, a aquellos que quieran votar por correo, hay diferentes maneras de hacerlo. Pero si no lo hicieron o no lo quieren hacer por correo, pueden ir a votar a diferentes lugares, dependiendo del estado donde están, en California, por ejemplo, tenemos uh, diferentes uh, centros de votación y ahí vamos a ir a votar algunos.
0: Gracias por eso, Ben. Y nos estabas dando unos números súper interesantes. Estabas diciendo, háblame un poquito más de eso. ¿35 millones de personas ya han votado? ¿Y cuánto de esos, eh, ese porcentaje es, es latino?
1: Se estima que uh, un, más de 3 millones de latinos ya han ejercido su voto. Lo que es importante, hay que recordar de que eso representa... En este momento el 16% del voto de los latinos, que es mucho más de lo que hemos votado anteriormente, anticipadamente. Normalmente los latinos uh, somos conocidos porque votamos el día de las elecciones, que es lo que más uh, la gente está haciendo. Yo creo que lo que esto demuestra es un entusiasmo y un entendimiento uh, de que en estas elecciones no solo estamos votando por quién va a ser el próximo presidente de este país. Yo creo que estamos votando por qué clase de país es el que queremos vivir, qué clase de futuro le queremos dejar a nuestros hijos. Uh, hay muchas cosas eh, en la boleta que va más allá de un nombre de un candidato o de una candidata. Es, eh, yo creo que estamos en busca de, 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 del espíritu que nos trajo a muchos de nosotros, al espíritu americano donde todos somos iguales y todos tenemos derechos y responsabilidades, pero desafortunadamente en los últimos años, esa clase de política se ha ido uh, disminuyendo, ha sido uh, triste ver cómo hoy en día los insultos, las faltas de respeto, la discriminación a nuestra gente uh, y nuestros ataques siguen siendo más. Y así es de que seguiremos en la lucha y esperando que parte de la razón por la que la gente tiene que votar es porque quiere hacer un cambio para su comunidad y para este país.
0: Y, y antes de que me contestes esta pregunta, pero te la voy a hacer, voy a mencionar algo, la pregunta es, mencioname tres razones principales por las que deberíamos ir a votar, pero yo te quiero contar antes de que me la respondas, eh, que precisamente yo sí siento así, yo he sido bien clara y soy bien clara, no este no es un, un programa periodístico porque si lo fuese pues trataría de ser imparcial, pero pues es un programa en donde de, tal cual nació para resaltar la imagen de los latinos porque yo sí sentí que nos estaban nos habían criminalizado a todos y, y nos discriminan, no entonces para mí sí ha sido importante incluso de ser independiente irme a no, déjame ver qué partido está eh, sin manipular a la... A la a, a mi comunidad, obviamente, y yo pienso que todo el ser humano, porque todos merecemos respeto, no cualquier minoría o, o quien sea, pero yo pienso que hay dos tipos de señores, si acaso digo, o de personas. Una es la que claramente te dice, eres un monstruo, aunque sea una, una mujer a quien se lo está diciendo y el presidente de este país le dijo así a la candidata a vicepresidente, que era un monstruo, o eso es nada con los insultos que ha hecho. So, hay ese tipo de personas que faltan el respeto claramente, y a pesar de eso tienen seguidores, pero también hay otro tipo de personas como el vice vicepresidente que muy suavecitamente no dejó hablar uh, en el debate a, a Kamala, ¿no? Entonces, eh, y manipulan de una manera muy suavecita. Para mí cualquiera de los dos me insulta, me insulta, ¿no? Insulta a nuestra comunidad, entonces para mí sí es bien importante que nos informemos para ir a votar y, y aquí sí voy a la respuesta tuya, que me cuentes cuáles serían las principales razones para hacerlo.
1: Mira, la, yo creo que lo mencionaste. Para mí, Monterroso, desde el primer día que el presidente, uh, hoy presidente Trump, lanza su candidatura, no sé si te lo dije en los últimos programas, pero nunca se me va a olvidar, ese 16 de, 16 de junio de 2015, cuando baja las escaleras y lo primero que dice es México no manda a sus mejores hombres, mandan criminales, mandan a uh, traficantes, y somos lo peor. Uh, eh, yo creo que eso es lo que ha venido haciendo, criminalizando a nuestra gente, de, deshumanizando a nuestra comunidad, porque de una manera que lo hace, eh, hace sentir que somos diferentes. Y muchos de nosotros hemos caído en, es, en, en, en ese bache. O sea, yo no soy como ellos, yo soy diferente. El, el problema que tenemos es de que somos latinos, uh, si estuviéramos en Miami, se, seguro que nos mirarían como que fuéramos cubanos y que estamos republicanos. Y si nos miran de este lado, de, 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 en California, somos indocumentados y somos mexicanos. Así es de que uh, no hay uh, un término medio cuando él a, ataca a nuestra comunidad. Entonces, ¿por qué quiero yo? Yo quiero evitar eso. Eh, yo, yo tengo familiares, tengo, tengo mis hijos y, y veo que son del mismo color que yo, que yo soy. Y hemos visto la, la discriminación subir, y no solamente con los latinos, sino también con los afroamericanos. Entonces, estamos juntos en ese aspecto. Una de las razones por las que yo quiero votar en contra de este presidente es porque creo yo que él está dándole permiso a la discriminación abierta de nuestra comunidad. Y lo que no quiero yo es defenderme porque he trabajado tanto en este país, lo he adoptado como mío, y aquí vivo y, y, y eso. Entonces, la primera es la primera. La segunda cosa, yo creo que la pandemia vino a despertar en todos y cada uno de nosotros. Y si no lo ha hecho, uh, yo creo que no están viviendo lo que se está viviendo. Eh, los latinos hemos sido los que hemos pagado más los estrobos los, los que tiene la pandemia. Y no solamente porque somos los que somos uno de los más infestados por la pandemia, uno de los que hemos perdido familiares, sino también trabajos. Nos, ha, nos han dicho que somos trabajadores esenciales porque somos los que les damos de comer a los Estados Unidos. No, no hubiera la, la verdura que la gente recoge en los supermercados, no crece ahí en, en, en la parte de atrás del supermercado, viene de los files donde nuestra comunidad lo está levantando, la carne que se comen, los pollos que nos comemos. O sea, toda la comida viene de las manos de nuestra gente. El presidente dijo que éramos trabajadores esenciales, mas sin embargo, nos trató Uh, con indiferencia, porque muchos de los trabajadores esenciales no tienen documentos. Entonces, somos, no solamente somos esenciales, somos invisibles y para el presidente somos desechables. Entonces, yo creo que uh, parte de esas dos cosas quiero uh, asegurarme que la boleta tenga eh, mi, mi, mi apoyo. La tercera parte, aparte de, de, de la pandemia, obviamente que me preocupa el medio ambiente, eh, porque... Si no nos damos cuenta, se está quemando California y el, el lado, el lado del, del este y del lado del oeste. Eh, eh, tenemos muchos, muchos problemas. Entonces yo para mí las tres cosas que me mueven es la discriminación, la manera en que se trató el, el coronavirus y le, el impacto que ha tenido nuestra gente económico y de salud y obviamente el medio ambiente. No es que no me interese la inmigración, pero yo creo que uh, en los ataques a los jóvenes ha sido... Uh, increíble y tenemos que terminarlo. Entonces, por eso estoy votando por un nuevo presidente.
0: Qué bueno, ven gracias por esas razones. Yo pienso además, y nosotros que vivimos en California, sí sentimos obviamente los destrozos por, los, por el fuego y demás, pero hay personas que quizás no se pongan a pensarlo, pero están pasando todo tipo de cuestiones con la naturaleza. En Miami, por ejemplo, el, el nivel del mar está cada vez más arriba y siguen construyendo y construyendo. Y como obviamente no, no se, se piensa en las demás generaciones o no hay estas cuestiones de pensar en, en, en el medio ambiente. So, gracias por eso, yo... Tienes toda la razón. También, obviamente, la cuestión de salud y, como dices, inmigración, quizás obviamente no como el primer tema, porque es, nos miran así a nosotros. Pero yo sí sé que no va este presidente y este partido no le va a dar la reforma inmigratoria a tantos millones de personas que lo están necesitando, ¿no? Porque para mí es tan injusto que las personas indocumentadas pasen años y años. Eh, así, siendo criminalizados por algo que es, es, es ilógico. Así que yo sí creo que solamente el Partido Demócrata es el que lo va a dar, porque ya se intentó, obviamente, con el presidente Obama cuando lo intentó y no lo logró. Entonces, para mí es bien importante. Esas razones, ven. cuando hay personas que están indecisas y hay otros latinos también que dicen, no, 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 por las razones que yo dije, este señor insulta y eso, y recuerdo que una persona me dijo, bueno, pero es que así hablan en la casa. Los niños malos así hablan en la casa. Híjole. So, pero cuando hay estas cuestiones que hay que contrarrestar, ¿qué tú le dices a las personas en duda?
1: Mira, yo considero de que tenemos que estar claros de que en nuestra comunidad falta el entendimiento de que nosotros somos parte de elegir aquellas personas que van a gobernar. Eh, venimos desafortunadamente uh, de países donde la extrema izquierda, la extrema derecha, el que socialismo, que esto, que el otro, y, y no estamos interesados verdaderamente en la política. Entonces cuando tienes un grupo de personas que dice, a mí no, yo no, no lo quiero hacer es porque no entiende el poder de elección que tenemos. Y el problema que tenemos es los números que yo te estoy dando son los números que los políticos saben. Yo, yo te he dicho que somos la minoría más grande del de, que podemos elegir. A, a candidatos, más sin embargo no estamos votando. Eso significa es que los que están electos no quieren que votemos porque cada vez que nosotros votamos vamos a cambiar la, 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 la ecuación de quién va a ganar. Entonces, por un lado está eso, por otro lado está el miedo que nuestra gente tiene uh, de que, cómo participar en las elecciones, por qué meterme. Uh, está complicado, está difícil, nos tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro. Entonces, no ha habido una conciencia. Entonces, yo lo que diría a la gente, que después de cuatro años que tenemos de este presidente atacándonos, si no se han dado cuenta los desastres que puede causar un líder sin capacidad, un líder sin escrúpulos, un líder que en realidad lo único que hace es decir, todo va a estar bien, quiere quitar el health care para la gente, pero no dice que, con qué lo va a reemplazar. Le quiere quitar el TPS a las personas que han vivido aquí por más de 20 años y que son gente de bien, quiere quitarles el DACA a las personas, o sea, Quiere hacer un montón de cosas que son negativas para nuestra gente. Entonces, eso, el poder de los políticos, tenemos que entender que nosotros se lo damos con la falta de votar o votando por, por candidatos equivocados. Eso yo creo que uh, ahí dejaría yo el, el las personas que están indecisas. Eh, qué lástima, porque en sus manos tiene, tienen no solamente el poder de ellos. Y acuérdate como latinos, no solo votas por ti, sino votas por tu familia. Yo, por ejemplo, tengo familia que son jóvenes que todavía no pueden votar y también tengo parte de mi familia que no tiene documentos y no puede votar. Yo voy a votar por ellos, por ojalá que un candidato que yo vote les pueda hacer la vida mejor a ellos.
0: Ese, ese poder que nos explicas y eso es lo más importante, si no puede votar ya sea porque son menores, alguna gente de nuestra familia o porque no tienen documentos todavía eh, que lo hagamos por ellos, eso es súper importante y para mí eso que explicas y quisiera como desglosarlo un poquito más, eso del poder del voto nosotros lo oímos mucho y de hecho la organización que tú eres asesor, senior eh, Poder Latinex eh, pues se llama así, ¿no? porque realmente es un poder y de la manera en como yo lo miro es nosotros, si el presidente anterior o otros presidentes que hemos tenido miran que el voto que los hizo elegir a ellos, podemos poner un concejal o demás, fue por un número de latinos, a esa comunidad le van a hacer caso, porque van a decir, y eso es lo que yo tengo, yo creo en milagros y yo, yo espero que suceda, que el número tan alto que sea de votantes latinos que vayan y que, los, y que los candidatos entonces digan, wow, si votaron y si me eligieron o no me eligieron, ahora déjame respetar a esa comunidad.
1: Mira, los candidatos tienen un interés. Ellos tienen que venir a tu casa, si no cada cuatro años, algunos cada dos años y algunos cada seis años, a pedirte el voto para que los vuelvas a poner de regreso en la posición que los pusiste. Los salarios que ellos tienen y el poder que ellos tienen es enorme. Y muchos candidatos llegan al poder porque quieren hacer algo. Pero si no los controlamos, entonces ellos ellos se controlan solos. Entonces lo que la gente no entiende es que esos políticos de hoy son los que nosotros les pagamos para que nos ayuden y no para que nos ignoren o nos ataquen. Y lo que tú dices, eh, los políticos van a, van a hacerle caso a aquellos que votan por ellos. Ahora, si miran que nosotros no votamos por ellos, parte del problema que tenemos en nuestra comunidad latina es de que no estamos votando a los números que deberíamos de votar. Y, y hemos hecho grandes esfuerzos. No estoy culpando a nuestra comunidad, porque pienso de que nuestra comunidad está trabajando a uh, dos, tres trabajos para mantenerse, pero sí tenemos que tomar en cuenta de que podemos hacer algo para evitarlo. Y eso es asegurarnos de votar y asegurarnos de los que sí pueden votar que salgan a votar. Había un momento que decía, no es que los latinos no votan. Esa es una mala información. Los latinos no votamos porque éramos indocumentados. No es cierto. La gran mayoría de latinos somos americanos de este país. A, eh, tenemos alrededor de, únicamente, en mi punto de vista, unos 6 millones de latinos que no son documentados, pero el resto de los, de los 60 millones que somos, somos ya sea nacidos acá, algunos, algunos otros que se hicieron ciudadanos, pero la gran mayoría son niños que son antes de 18 años y por eso no pueden votar. Tre casi 30 millones podría asegurarme de que son niños que van para ese lado. Entonces, el poder todavía sigue creciendo, pero si no, no vamos a las urnas, nunca lo vamos a elegir.
0: Ese poder es lo importante, o sea, que, que descubramos ese poder del voto, porque como estábamos hablando, no solamente es el candidato republicano demócrata en este caso que diga, me eligieron, sino el que diga, no me eligieron. Esa comunidad votó y no me eligió. Déjame hacerles escuelas, déjame prestarle atención a esa comunidad porque no me eligió. Entonces, por eso es importante el que vayan a las urnas, ¿no?
1: Definitivamente, te digo, los números los tienen, ellos saben cuántos de nosotros estamos registrados, saben cuántos de nosotros votamos, saben cuántos somos elegibles para registrarnos y que no estamos registrados para votar, saben la edad que tienen nuestros hijos, saben dónde vivimos, y si te das cuenta, son los barrios que desafortunadamente muchas veces son los que tienen los mayores impactos de lo que te decía, el medio ambiente es algo importante para mí porque muchas veces hacen hacen uh, las escuelas en lugares donde van a perjudicar la salud de los niños, ¿Por qué? Porque son barrios que pueden hacer lo que quieren. Ah, entonces, eh, ¿por qué no votan? Si no votan, el, el candidato no tiene por qué ponerle atención al pueblo.
0: Total, y eso de la salud, el cuidado de la salud es un tema importantísimo, obviamente la economía, que como lo hemos dicho y para aclararlo, no cuando la gente le estaba acreditando a este presidente y realmente la economía ya venía, e incluso el desempleo, la tasa de desempleo estaba viendo, desde, desde Obama venía bajando, desde el presidente anterior y seguramente así sucede, so, pero el que esta persona de ahora se lo acredite, la, la gente creía que eso estaba pasando, ¿no?
1: Definitivamente. Yo pienso que el, el trabajo que hizo el presidente Obama fue un trabajo que se quedó a medias, pero hizo un trabajo grande. ¿Y ¿A qué me refiero? No terminó no terminó todo lo que quería hacer, pero la economía fue la peor economía que él agarró cuando él fue electo. Entonces, eso se le, se le olvidó a la gente que, que, que no solo el, el porcentaje de gente que estaba sin trabajo iba para abajo y cuando él llega lo, lo, lo rescata y lo deja en un lugar bastante bien. Sin embargo, la gente eso se les olvidó. La segunda cosa, eh, algunos critican el Obamacare, pero muchos de nosotros nos hemos beneficiado con nuestros hijos y las, las condiciones que teníamos. Estamos con, con seguro médico. Los republicanos no lo quieren, lo quieren quitar, lo siguen atacando, pero no tienen nada con qué reemplazarlo. El Obama quiso tratar de hacer la reforma migratoria porque fui parte de una, una campaña grande. No se pudo porque los republicanos lo pararon. Primero lo pararon en, en, en el Senado y después la pararon en la, en, en la Cámara Baja porque no teníamos el apoyo. Eh, sin embargo, salió el, te, los, los, el, el, el DACA que les ayudó mucho a los jóvenes. Así es de que tenemos mucho por qué votar y tenemos que participar. Y eh, como te lo digo, para mí, aquellas personas que están indecisas, que dicen yo para qué voto, pues para el respeto de tu comunidad. Si, no, si crees que tú que estás te, te están respetando a ti, ayúdanos para que respeten a todos. Para mí me da mucha tristeza ver que están separando a los, a los migrantes, están viniendo, los están separando a sus niños y eso para mí uh, es doloroso y penoso. Yo fui un migrante que vine aquí con muchas esperanzas, sin papeles, pero con muchas esperanzas. Yo me beneficié de la amnistía de los ochentas y lo digo con mucho orgullo porque sé que hay muchos latinos que se les olvidó de dónde vinieron.
0: Sí y, sí, y muchos, muchos que vinieron quizás con visa profesional o con visa eh, diferente, que ahora él incluso hasta las visas profesionales las está cortando, los asilos políticos y varias cosas que la gente no se informa. Yo sí quiero decir algo que tú me comentaste y fue fuera de, de grabar, eh, cuando el presidente Obama te dijo, cuando lograron, eh, creo que fue el DACA o algo así, y él te dijo que todavía hacía falta la reforma, que era por lo que él iba, ¿no?
1: Pues mira, yo tuve la suerte, esa anécdota que nunca se me va a olvidar, he tenido varias cosas, pero esa anécdota nunca se me va a olvidar, fue cuando el, el presidente anuncia que iba a dar el DAPA, que era, iba a beneficiar a los papás de los, de los jóvenes. Eh, tuve la suerte de reunirme con él cuando llega a, a Nevada y antes de que lo anunciara públicamente, yo ya, ya nos habían avisado y fue cuando le dije, ¿sabes qué, presidente? Gracias por el en lo que hiciste es porque va a beneficiar a mis hermanas y me dijo, sabes qué, Ben, esto no fue lo que queríamos, lo que queríamos era una reforma migratoria y, y yo estaba a punto de retirarme y en el 2010 eh, 16, creo que fue en el 2014 y me quedé
0: ya, yeah. ah, me dio escalofrío eso, porque recuerdo, y porque lo sabemos, hay gente que le echa mucho la culpa de las deportaciones y demás, pero nosotros sabemos que él estuvo tratando de lidiar con varias cosas precisamente para, para eso, no para lograr. Ven, quiero pasar algo bien importante que también tú me has dicho cuando la gente se confunde mucho y dice, esta boleta está muy larga, no solo es el presidente y demás, y que me hables, por ejemplo, yo conozco a un candidato que está aquí de, de fiscal, pero va a candidato a juez, Scott Young, eh, y quiero que me cuentes un poquito si tú sabes de él y luego cómo aconsejas a la gente para que elijan la boleta.
1: Mira, yo conozco de Scott Young muy poco, te soy muy honesto, pero lo que sí sé es de que él fue eh, endorsado o apoyado por una organización que yo le tengo mucha confianza, que es donde yo nací, que se llama... Uh, es CIU, la Service Employees International Union, y yo sé que si pasaste el, pro el proceso para que te apoyaran es porque eres de las personas que ya te averiguaron y sabes que vas a hacer bien, no solamente en justicia en este caso, pero que vas a tratar bien a las minorías y los trabajadores. Entonces, yo personalmente, uh, puedo decirlo abiertamente, yo voté por él, pero basado a, a, a que él fue eh, endorsado por una organización que yo que yo la respeto mucho y por eso voté por él. Creo que podría ser un gran hombre para, el, para la posición basado en eso.
0: Y es uno de, de los más importantes, por cierto, para mí, ver quién los endo, endorsa. No recuerdo si dice la palabra Nos en apoya. español, pero... Quien los apoya, claro. Eh, y qué bien que nos aclaras eso. Yo lo conocí personalmente y yo espero tenerlo en el programa porque sí me parece alguien que ha luchado, eh, ha enjuiciado casos, o no enjuiciado, pero en, eh, como fiscal, ha tenido casos de, de delitos sexuales y eso es algo que es muy importante para nuestra comunidad que lo sepa. Él se llama Scott Young. Eh, pero cuéntame cuando están todos confundidos por quién votan, si hay tantos candidatos, ven.
1: Mira, yo pienso de que la boleta, tenemos que entender una cosa más importante de la boleta. La boleta no es un examen, no es un test de escuela. En la boleta, vas a, por favor, vota únicamente. Primero lo que yo hago es voto por las personas y, los, y las cuestiones que yo sé y que me interesan. Sí reviso toda la boleta, como la hice con los jueces en esta clase, para ver con quién, si tengo alguna organización que me manda información, que me digan por quién me voy. Pero al final del día yo dejé por lo mínimo cinco o seis sin contestar porque no les entendí y no sabía, y traté de buscarlo en el internet, no la entendí de todas maneras, la dejé en blanco. Mi recomendación para ti y para los demás es decir, ¿sabes qué? Yo solo sé de una persona que puedo votar porque es la única que conozco. Si solo esa sabes y no tienes tiempo porque trabajas y quieres hacer lo que tienes que hacer, manda tu voto por la persona que tú quieras votar o por el tema que te interese, aunque sea solo una o dos de las 20 o 100 que te hagan.
0: Solamente por Biden y Kamala que voten, que en mi caso yo Mira, eso si Fue lo solo primero Biden que yo vi.
1: Aquí en California mi boleta me llegó y en la última página es donde viene la elección de ellos, fue la primera que voté. Ya después me, me, me puse a buscar lo demás, pero ya había votado. Por aquello de que no me diera tiempo, que me enojara, que no perdía el yeah. tiempo, que no sabía, ya la mandé también. Gracias por eso, Ben. desde de mi casa hay cinco votos ya para la familia, para el, para el presidente Biden.
0: Biden y, y Kamala, eh, por supuesto en mi caso también, porque sé que son los únicos que pueden ayudar a nuestra comunidad. Vente, te agradezco. Sí, se me hizo corto como siempre, pero de verdad seguro que vas a estar en otros programas. Te agradezco sobre todo porque hoy, este fin de semana, ya las personas podemos ir a votar y tú ya nos hablaste de todo lo importante de esto. Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por la invitación.